0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: El dinero como meta es una cosa, el dinero como consecuencia es otra. No es el dinero por el dinero, es la abundancia con propósito. Que tener a las personas como propósito y no como recurso en las empresas? Las compañías deben decidir si quieren una relación de precio o una relación de valor. Culturas por decreto no existe. Para mí lo único que existe es el presente. Y para mí el futuro es la suma de todos los presentes. ¿Estás estudiando para que te paguen? Sí. Pues te vas a tener que ir a vivir una vida muy aburridora a una empresa muy aburridora. Esa es la gran diferencia entre el que tiene ganas y el que trabaja.
0: Hola, hola, hola. Soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio of the Fry show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. En las palabras de Larry King. Me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la persona a la que estamos escuchando hoy es Juan José Piedraíta. Juan es empresario y líder, inspirador, creador e impulsor de la cultura vida. Movimiento centrado en la transformación cultural empresarial. También es presidente de la junta directiva de la organización Equitel, compañía que lideró como CEO durante 26 años. Yo, Robbie Jeffrey, siento un gran, gran placer como host cuando hablo con personas que han pensado en una sola cosa, año tras año tras año tras año. Y en el caso de Juan, creo que son más de 30 años pensando en nada más que la gente y la cultura. Yo sé que estás pensando. No todo es cultura, pero sí, todo es cultura. Y aprenderás como yo que estás equivocado. No hay diferencia. Todo es cultura y como en las palabras de Matrix, no es la cuchara la que se dobla, sino tú. En este podcast no necesariamente escuchas lo que dice Juan tanto como sientes. Cada mensaje mueve desde la corteza prefrontal y directamente a la amígdala. Espero que sientas lo mismo. En este podcast aprenderás sobre una nueva definición de felicidad, errores en la forma en que pensamos sobre la cultura, la cultura como un producto, tomar algo hiper exitoso y convertirlo en magia, tres negociaciones con un padre y mucho, mucho, mucho más. Dos menciones rápidas antes de comenzar. Un saludo especial a mi amigo Andrés Acevedo, el escritor y cohost tiempo parcial de Podcast 13% por la recomendación. Si disfrutes de este podcast, asegúrate de comprar el espectacular libro de Juan que se llama Al Encontremos Trabajando Lo Echamos, la cultura como estrategia de transformación empresarial. Y puedes comprarlo, obviamente, en Amazon. Pero antes de empezar... Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. El newsletter, convertirte en miembro de The Fry Show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor... Comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. ¡Muchas gracias! Con ese dicho, te presento el episodio 208. El chip rebelde y el conato de cultura con el presidente, junta directiva, organización Equitel y socio fundador de Cúbico, el rompe paradigmas Juan José Piedra ¿Qué prefieres? ¿Juan José? ¿Juanjo? ¿Juan?
1: A mí me gusta que me llamen como, el que, eh, como la gente se sienta cómoda siempre y cuando me llamen. Lo importante es que me hablen. Listo. <risa> listo. Ok. Dame el
0: nombre del viejo Piedraíta. Alberto
1: Piedraíta Barrientos. Alberto, listo. El viejo piedra Podemos
0: bautizar el nombre de este gran ser humano. Yo escuché, obviamente, vamos a tocar tu papá muchas veces. Para mí, cuando escuché vos hablando de su papá, m- me siento como me sentí un poquito con Don Alfredo de Frisbee. Como este nivel de ser humano. Gran amigo mío, espectacular ah, hombre. Sí, sí, es que es, sí, en él hablan de su papá, escuchando audios de inglés en disco. En es que la gente de la época de su papá. Para hacer un negocio es, es algo alucinante. Esos son emprendedores de verdad. Sí, sí. so cuénteme un poquito de su papá. ¿Qué más admiraste o admiras todavía? Porque en su mente, ¿cómo
1: es? No, el viejo Piedra era un hombre impresionante. El viejo Piedra era un hombre con una capacidad inmensa. Fue muy pobre. Ellos vivían bien en Fredonia y a sus padres les dio por venirse a buscar en Medellín. Y entonces encontraron una casa y se gastaron todos los ahorros en la casa. Entonces se eh, venían. Cerraron el negocio y de venida, como en esa época se demoraba días y días para llegar, cuando llegaron había caído la gran depresión, había impactado la por depresión y la casa que valía, por decir algo, 2 millones valía 6 y ellos tenían dos y esos 2 millones ya no valían nada, entonces la familia quebró, quedaron muy pobres y era una familia de 11, mi padre era el más pequeño. Le tocó trabajar muy duro y tal vez fue el de los hermanos el más creativo, el que más trabajó. Y como era un hombre tan brillante y tan inteligente, él tenía la obsesión de estudiar y de leer. Y terminó su ingeniería eléctrica en la Bolivariana con libros prestados. Inclusive faltando tres semestres ya no tenía cómo pagar lo poco que le cobraban. Entonces se fue para la casa y uno no, no pudo volver. Y el rector y dos compañeros fueron por él. yo no, usted termina. Y terminó y se graduó de la primera promoción de ingenieros electricistas en Colombia. Y después fue el primer decano egresado de una facultad de ingeniería eléctrica en Colombia, que fue de la Bolivariana.
0: Tú has practicado con, con Don Alberto, tú has preguntado. Normalmente los hijos nunca preguntan o entrevistan a sus padres, pero tú preguntaste a él o sabías cuál fue este chip adentro de Don Alberto que él fue capaz de de salir de este en empezar a mover adelante, cómo vivió en el mundo, cuál fue la dedicación, cuál fue la disciplina,
1: una voluntad y una dedicación y una fortaleza mental increíble que donde él no consideraba que existía un panorama distinto al éxito y nada lo paraba, nada lo paraba, y si era mensajero, era el mejor mensajero del mundo, y si subía a ser ayudante de alguien, era el mejor ayudante del mundo, o sea, él siempre era el mejor en cualquier cosa ¿Pero que ¿por hiciera. Qué? porque él tenía esa visión del mundo de que todo lo que daba chiquito era un gran pionero. Él era un ingeniero electricista con una compañía brillante de instalación eléctrica es decir, la instalación de Lola herrera de, del Sena, de Proleche. Sin embargo, un día le mostraron un catálogo de motores Cummins, que eran motores diésel, que iban a entrar a Colombia. Y sin haber un solo motor diésel, ni una planta Cummins en Colombia, él consiguió la distribución y se metió a invertir en eso. yo le decía, Piedra, ¿por qué? Y dice, porque iba a crear la población sobre la que yo iba a vivir. La población de motores sobre la que iba a crear mi empresa. un pionero. Piedra era un pionero. Él pensaba mucho hacia adelante.
0: Pero Juan, ¿tú crees que... I mean, hay una pregunta, que son los emprendedores nacen o se hacen. ¿Tú crees que él es un bicho raro en solamente... Es su forma de, de ver el mundo, o fue uno de los momentos claves en su vida en el empezó a entender, porque ese es muy avanzado por un colonizamiento de, de pensar allá, ser el mejor de todo, menos de, ok, soy bueno, voy a cuidar mi puesto, no, voy a ser mejor en el próximo, voy a ser mejor
1: en el próximo. No, él era un emprendedor real, porque yo, porque mucha gente se autodenomina emprendedora porque arranca algo, y, y mucha gente cree que hay que hacer algo y que hay que montar algo, y que tra- eso no es un emprendedor, verdaderamente. O sea, hay gente que intenta emprendimientos. Por eso un porcentaje tan bajo de los emprendimientos salen en otro lado, porque son los emprendedores reales los que hacen que los emprendimientos se logren y lleguen a otro sitio. Y tal vez si algo le aprendí yo en la vida y, y heredé de él, es esas ganas de crear y esas ganas de hacer empresa y esas ganas, porque el emprendedor real es el que verdaderamente entiende el concepto del emprendimiento.
0: Mira, dos. Primero, perdón, siempre pega más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Un placer. Y segundo, montando en ese que es interesante, que es Miguel McAllister de Mercado en domicilios, dijo que el recurso más escasez, más importante en nuestro tiempo es las ganas. Es decir, si tú tienes ganas de hacer algo, empiezas. En todo el mundo y no, no puedes, tú no es suficiente. Y quitan este incendio. Y tú tienes que protegerte como esta máquina para su vida. Porque el momento que se van a pagar es muy complicado. Entonces, ¿por qué tú crees que su papá fue capaz de tener las ganas constantes nadie fue
1: capaz de quitar sus ganas? Porque realmente las ganas son un ingrediente, ingrediente crítico, que sin las ganas no hay forma de que algo verdaderamente salga adelante o que uno salga y, y sobresalga. Por ejemplo, yo tenía un gran amigo que falleció lamentablemente, Jaime, Jaime Rodríguez Betancur, almacén del Harbet, que... A mí me fascinaba la actitud del hombre porque la actitud era de un campeón siempre. Y él siempre decía, es que el tema es actitud. Y dice, bueno, ¿y tú qué para ti qué es actitud? No, no, es que no, es que es ganas. Actitud es ganas, es cuando uno tiene ganas. Y solamente cuando uno tiene ganas es que va y lo hace. De resto, no hay nada que hacer. O sea, mucha gente, cuando tú oyes lo de 13% es porque el 13% de las personas solamente somos verdaderamente felices y conectados y enloquecidos con lo que hacemos. El 87 trabaja por dinero y sobrevive y pasa la vida y tiene satisfacciones chéveres y cosas, pero no, no son gente conectada con, un, con ese combustible espectacular de las ganas.
0: ¿Por qué tú crees que tanta gente trabaja por plata y no...? Mira lavando platos. Yo fui me- mejor persona en lavar platos. Me fui a Busboy, mejor. Hasta Room Service, mejor. Hasta mesero. hasta el líder del restaurante. Yo no me importaba qué hago. Yo siempre trato de ser mejor. Y yo estaba feliz lavando platos. De verdad. No fue algo, oh, yo soy, no. Es un trabajo ganando plata, pero fue un reto. ¿Cuál es la diferencia para la gente que, como su papá, que quieren ser mejor? La plata es, ok, chévere. En la gente que trabajan por como solamente plato o su felicidad.
1: No, no es que uno quiera ser el mejor, es que uno sabe que va a ser el mejor. Es, es muy distinto. ¿Sí? Mira que tú mencionaste un tema como yo también lavé platos y también trapié pisos. El de la cafetería de las mujeres en la universidad. Mis compañeros me, me decían pero estás loco, no vas a conseguir novia nunca. Y dije, ¿Cómo que loco? Y una vez cuando estábamos en, cerca de la Union, en el Estudio de Union, estaba en la cafetería que tenía un vitral gigante y entonces fuimos y estaba iluminada, era de noche. Y les dije, mire, ¿Ustedes qué ven? Y dice pues, La cafetería. No, 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 no esa no es mi pregunta. ¿Ustedes qué ven? ¿Cómo ven el piso, la silla? Buah, impecable, brillante. Entonces, ese soy yo. Es que a mí, a mí me refleja ese piso. Ese piso soy yo. Entiéndanme por ese piso. Es un, poco, es un poco lo que decías de Barrientos, que creó el concepto del cielo. El cielo no es un restaurante, es un concepto impresionante. Y logró lo que debe lograr cualquier dueño de restaurante. Yo voy a restaurantes por tres razones por el ambiente, por los vinos y por la comida y solo vuelvo por una, por lo que siento cuando fui, porque me hicieron sentir bien, porque me hicieron sentir importante, entonces uno va a un restaurante por lo que ve y vuelve por lo que siente, esa es la diferencia, esa es la gran diferencia entre el que tiene ganas y el que trabaja, porque los que tenemos ganas no trabajamos, nos retamos felices. Todo nos parece increíble, no sabemos que existen problemas, sino soluciones esperando a que las encontremos y, y el reto es dónde estar, ¿Dónde? no es qué pereza con este problema, sino vamos a encontrar esa solución y me voy a morir de la emoción. Así funcionamos las personas con ganas.
0: Mira, Apple fue, todo el día me siento que he trabajado en Apple. Esa este es como tan fuerte la cultura cuando yo estaba allá. Y cuando la gente me preguntaba o pregunta sobre Apple, es muy... Tú vas a entender. Por otra gente posiblemente no. Yo quiero darte mi ejemplo en recibir tu feedback. Nosotros trabajamos en la tienda en Apple en San Francisco. Más de como 500 personas trabajando allá. Creo que 700 en una tienda. En durante Navidad más de 10.000 personas pasan por la tienda diario. Es como una ciudad pasando por sí. tu tienda. Todo el día alguien me deja un como papel, un empaque, alguien comiendo, una motica. Una mot, motica. Yo voy a recoger del piso. Y yo tenía un reto con mi jefe, una competencia. ¿Quién puede leer cómo sacar más basura del piso en la tienda diario? Y tuvimos una apuesta de como 20 dólares semanal. Y fue sacando pedacitos de papel. Porque Apple es impecable. La tienda debe ser impecable. Y tú tienes que operar impecable. En este para mí tal cual que tú dijiste. Este fue una representación de la marca, de mi alma mi esencia en esta tienda. Puede ser impecable hacer la motica en el piso porque ese es todo lo que pequeño. Es una representación de nosotros como una tienda como una persona.
1: Yo amo a Steve Jobs, ¿no? Todo su concepto y todo su cuento. Y yo siempre he dicho que entrar a una tienda de Apple es una experiencia porque siempre está uno, uno ve todo alrededor, sobre todo las tiendas en Estados Unidos, que son una, una obra de arte todas. Y uno sabe que todo, todo es impecable, pero lo importante es que lo escanean a uno. Quieren saber uno qué le mueve las agujas, qué es lo que conecta con Apple, qué está ahí, qué está... Una o dos preguntas, ¡pum! Ya saben dónde parquearlo y qué abrirle y qué mostrarle y qué. Y uno es deleitado. Si uno va a una tienda de Sony y todo el mundo está hablándole de lumens y de vatios y de, ¿qué? de pantallas y de... Y uno, es, uno como que no entiende y se va. Entonces yo siempre digo que salir con una bolsa de una tienda de Sony es muy difícil. Y salir sin una bolsa de una tienda de Apple es muy difícil también. Entonces es, es como... Eso es cultura. Es, esa es la cultura, mira el diseño, solamente la parte de atrás del iPad. El tiempo que se demoró diseñar y le decían, pero esa es la parte de atrás. dice cualquier parte de un producto de Apple tiene que ser impactante. No era este material, o este, no, era cómo se veía, cómo se sentía, qué impacto iba a generar. Ese pensamiento más allá es de las personas que vibramos con la vida y que vibramos con lo que hacemos y que y que sí. nunca tenemos un límite, que siempre queremos ver más y más. Y para conectar dos puntos,
0: hay, un, hay una serie en Netflix que se llama Chef's Table. En la segunda temporada, primer episodio, hay un hombre se llama Grant Achatz, que tenía una... Uh, que, que, como sea, no recuerdo nombres en Chicago, es un restaurante increíble. Personas, todo el mundo, van allá todo el tiempo. Y una vez, él dijo, vamos a cambiar todo el restaurante en todos los platos. En su, su chef dijo... ¿Pero por qué? Ya tenemos 90% de las personas que vienen aquí nunca han probado la, la carta. ¿Por qué vamos a cambiar? Decís, porque nosotros sabemos. Para nosotros, no es para ellos. Y para mí es, este conectan con sacan la mota en voz, limpiando los pisos. Yo sé. No me importa que el mundo se sabe. Yo sé que es. ¿Por qué como tú empezaste a ver el mundo así? Que este piso fue una reflexión directamente de quién eres como una persona.
1: Precisamente, dijiste la palabra clave, la, la persona. persona. Porque me impactaba mucho que yo pertenecía a un sistema educativo que todavía existe, lamentablemente, donde la persona no valía. O sea, donde importaba era el colegio, a uno lo recogía un bus a las 5 de la mañana, ¿Quién se le ocurre despertar a un joven muchacho de 12 años a las 5 de la mañana para llevarlo a un patio, para sonarle un timbre, para que se metan a un salón, a escuchar a un profesor, que es el que manda, y entonces yo decía, esto es insólito, esto parece un sistema carcelario después suena el timbre, uno vuelve y sale y uno dice, para mí eso era tan insólito, yo de quinto de primaria, sexto de achirato no gané un bimestre completo, yo no sé lo que es ganar un bimestre, pero era un acto de rebeldía, perdía materias distintas, pero era como diciendo, esto no, esto no es, ¿qué pasa? Entonces cuando tú me haces esa pregunta, la palabra clave es la persona. Las personas somos los que generamos el cambio, somos los que importamos realmente y somos los que generamos los logos, los edificios, los ladrillos, la infraestructura, la tecnología. Eso no se generó solo. Entonces, no tener a la persona en el centro, en cualquier organización, en cualquier estructura, para mí es como cuando uno va a jugar golf y le entregan el drive y dice no, no me pases el ti que yo pego sin ti. Y dice, no, no, el ti es importante para que le peguen mucho más lejos. Entonces, es como... No en pensar en la persona, en no pensar en el potencial más grande que puede tener una compañía. Entonces, todo ese pensamiento mío se fue yendo mucho hacia allá. Y cuando me fui de Colombia, a los 17 años para Estados Unidos, para Luisiana, me fui más que a estudiar, fue a, a encontrar, a responderme esa pregunta que me hacía yo tanto. ¿Por qué la persona es tan irrelevante en, el, en todo el medio nuestro? Pero las preguntas ya, primero es como un segue, un sighting. ¿Has platicado con
0: Giancarlo Masanti antes o no? Un día debes platicar con él. Él dijo algo en el podcast de... Hablando de un colegio en, des, en el idea de jugar. En que todos las claro. universidades es muy panóptico. Claro. Mueves aquí, todos vigilando. Comes aquí y dices, ¿cómo no es, es panóptico? Es igual de un cárcel. Menos de vez, esta gente está pagando para ser encarcelado. Entonces, es la misma forma. Aquí es un timbre, si no allá, van a juzgar. Siéntete aquí, tienes que escuchar. Si tú hablas, algo distinto, tienes como una muta Es que, ¿cuál es la
1: diferencia con un cárcel? Es igual. Y ahí te hago un paréntesis importante. Yo, por ejemplo, que he estado, pues, he estado con el CESAC, con la serie, con muchas universidades, he ido a dar conferencias y todo. Entonces, cada rato me sugieren, no, hombre, que he dicho una cátedra. Y dicen, ¿saben por qué no hago una...? Yo me muero de ganas de hacer una cátedra electiva que se llame cultura. La importancia de la cultura en las organizaciones. Pero esa charla no, no va a detener, ni calificaciones, ni nada. Yo lo único que garantizo es que el que entre ahí se enamora de esa vaina y va a salir enloquecido al mundo pensando en la importancia del ser humano, en lo importante que es el desarrollo de las personas y lo importante que es que tener a las personas como propósito y no como recurso en las empresas. Y cómo no ser un recurso, sino un propósito donde vaya. Pero mi gran hándicap es que me tengo que adaptar a las condiciones del sistema, porque el sistema educativo te exige que tenga una cátedra así, con la nota asignada la mataron. Dicen, la mataron, la mataron. Entonces, nunca he podido, lamentablemente, porque yo siento que los universitarios salen al mundo real sin prepararse en cosas tan absolutamente claves y relevantes como esta.
0: rebelde con un propósito o como yo rebelde porque yo no yo tuve muchos problemas cuando era niño se rebelde como porque las clases de aburridos yo nunca fui no entendí que es ningún reto nadie habla con un ser humano pero yo no fui consciente hasta como tener 40 años de saber qué está pasando en mi vida que yo tuve muchos problemas y también de alcohol en todos los cosas tienen problemas fue gracias a no entender a mí mismo en qué está pasando entonces yo necesito saber por qué fuiste capaz de entender uno mismo qué estás pensando ¿Cómo estás viendo el mundo? ¿En el que tú a los Estados Unidos fue de cultura o solamente encontrar uno mismo?
1: Mira, porque yo viví en, mundo, en dos mundos paralelos. Uno, cumpliendo las reglas lo mejor posible solamente para pasar, para lograr. O sea, yo negocié desde quinto de primaria hasta sexto, de a to- todos los años. Los fui negociando para no perderlos y conversando con los profesores y diciéndoles por qué y haciendo... Y entonces lograba perder de una o dos materias así las habilitaba. Sexto lo tuve que negociar completito porque necesitaba pasar completo para irme para Estados Unidos y lo logré por, logré que los profesores entendieran que era mucho más importante que yo me fuera a desarrollar a que me dejaran en un colegio y que no pudiera salir a ese plan. Entonces, digamos que cuando te digo que yo he vivido en mundos paralelos es que aprendí a convivir con las reglas y aprendí a irlas retando y a irlas transformando en algo diferente. Para poder avanzar en la vida, pues yo sabía que tenía que llegar a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto y a sexto bachillerato. O sea, no podía quedarme perdiendo año tras año y tres años aquí, porque la vida se te empieza a agotar ahí, la vida se te empieza... Entonces era, yo cumplo con estos requisitos para que esa otra vida paralela que estoy creando no tenga frenos, no se me quede enredada en esta maraña de leyes y de reglas y de normas. Entonces iba cumpliendo las normas, pues lo menos satisfactorio posible, pero que pasaran. Y al mismo tiempo iba construyendo mi otra vida paralela.
0: tú sabías de esta otra vida paralela? Tú sabes qué quieres hacer. Tú estás muy consciente. No, o sin, tú solamente no estás... es
1: pura intuición, pura, puro sentimiento. Así como le dije a Piedra, si me quedo en Colombia, me quedo trabajando para conseguir la plata para irme. No, no, no voy a, a estudiar. Era como el mensaje. Era, yo necesito irme ya. Yo necesito ir a desarrollar esto urgente. Necesito empezar ese otro camino.
0: Entonces, si yo entiendo, revel de natural, sabiendo que tengo que cumplir solamente para cumplir entonces voy a hacer lo mínimo claro y necesito libertad no sé qué es pero voy a buscarlo entonces este fue el otro camino de intuición no, este no es Eso, para mí
1: esa es la definición de, de mi rebeldía o sea cuando uno tiene y me ha tocado casi que toda mi vida ha sido así eh, Robbie, toda mi vida ha sido así yo siempre he desafiado el status quo Nunca estaba de acuerdo con el status quo, me que la vida es demasiado dinámica para tener un status quo. Entonces, me pasó cuando estaba en el colegio, me pasó cuando llegué a la universidad, cuando estaba estudiando inglés. Yo decía a mí, la mejor forma de estar inglés es irme con los gringos. Paseo que me invitaban, paseo que yo arrancaba, y ya me iban a echar. Entonces, cuando ya me iban a echar del curso de inglés, como no podía hacerme echar, entonces paré de faltar, ya faltando un mes. Y todo lo hice de esa forma. Lo mismo, cuando empecé a estudiar, pues empecé a estudiar ingeniería. Eso es pues lo que quería ver el viejo piedra, era mi negociación. Y como yo no sabía qué quería estudiar, pues no me importaba. Y empecé a hacer un minor en economía. Pero igual, igual en economía, que era la carrera que me gustaba en ingeniería, rápidamente la deseché a los dos años quise dos años de ingeniería. Y mi función era, las materias que más me gustaban, era donde yo podía opinar y eran las que yo disfrutaba como política económica, como economía internacional, donde me pegaba unas peleadas más buenas, unas fajadas deliciosas, porque era el sitio donde sentía que podía expresar. Y cuando ya pasé a ser empresario, empecé a ser empresa con características diferentes a lo que mis proveedores siempre esperaron, mis proveedores siendo las marcas representadas. Es como le digo yo a mi hijo, que es un músico genial, estudió en Berkeley y y vivía en Nueva York, en California, y tocaba en bares, y tocaba en eventos y cosas fantásticas. Y yo le decía, si yo tuviera tu talento, yo sería músico a la fija. Pero entonces yo hice música distinta. Mi música es... Yo encontré la música en la cultura empresarial y en la forma diferente de crear empresas. Entonces, mira que todo lo que yo hago es pues basado en una filosofía. Y no es una filosofía que leí, es una filosofía algo que leí aquí, algo que vi allá, algo que experimenté aquí algo y al final la cultura vida se fue convirtiendo en una filosofía per se de cómo montar una empresa, de cómo manejar y rodar una empresa alrededor de lo más importante que son las personas sin tener que sacrificar lo que para los otros también es más importante que es el dinero, pero es que el dinero como meta es una cosa el dinero como consecuencia es otra Muchas veces el que trabaja por plata está haciéndolo porque está esperando el momento para empezar a trabajar por otra cosa y yo siempre les digo sálganse de ahí, es que aquí me pagan muy bien, sálgase ya, es que me va a quedar sin plata, sálgase ya, porque la meta es el camino, la meta no puede ser algún sitio al que no va a llegar y entonces yo me la como toda pues yendo hacia allá, entonces vivo la vida en contravía y la vivo aburrido y la vivo sin ganas. Porque seguro va a llegar un momento en que sí va a poder llegar a ese, eso que sí me dan ganas. Eso es una falacia. ese es el error de la vida.
0: ¿Tú crees que hay un montón de gente viviendo este error?
1: Impresionante la gran mayoría que lo hace.
0: Yo entiendo completamente en este momento quién eres en cómo, cómo vibras. ¿Cuándo empezaste de verdad de entender? Esa es mi filosofía y voy a desarrollarla. Porque ¿tú trabajaste en muchas empresas antes de ir a los Estados Unidos? ¿O cuándo empezaste a entender que hay una enfermedad? de cultura que tú tienes que solucionar
1: lo que pasa es que la vida es una empresa y si uno la vive con esa intensidad y entiende que todo tiene todo tiene una forma todo debe tener un resultado y el resultado no es hay una diferencia entre los que esperan un resultado y los que generan un resultado hay una diferencia muy grande ahí gigante es gigante entonces yo lo que hacía era que simplemente yo siempre desde muy pequeño desafiaba el status quo lo desafiaba y lo desafiaba y lo desafiaba, no porque yo tuviera la verdad revelada, sino porque a medida que iba teniendo uso de razón y iba entendiendo, iba yo quería ver un mundo en el que yo me sintiera bien. Que es que la diferencia es estar y sentirse. Estar en un sitio es una cosa, sentirse en un sitio es otra cosa. Por eso es que yo digo que en un restaurante tiene que enfocarse, toda su meta es cómo hacer sentir importante a una persona que llega, pero en un restaurante, una empresa, cualquier sitio, cómo hacer que la gente se sienta importante, cómo hacer, por qué Fromovich tuvo tanto éxito cuando arrancó, porque digo, aquí están pasando cosas y las hizo sentir, que después tuvo todos los enredos que tuvo, pero volver a Bianca fue un placer, y lo generó él, y lo generó una filosofía, y uno se lo encontraba en el mostrador, yo me, yo me lo encontré en un vuelo a Sao Paulo recibiéndome el tiquete y yo me siento ahí en, en ejecutiva y cuando volteo a ver, él y la señora atrás, atrás en gallinero, en el avión de él. Entonces yo decía, este hombre la tiene clara, este hombre entiende qué fue lo que vino a hacer aquí y por eso decía una promesa tan grande, aquí están pasando cosas y nos invitaba a decir, lo reto a que las vea. Y las veía. Y todo el mundo volvimos a Bianca.
0: Pero estás todavía hablando en el espejo, Juan. ¿Cuándo empezaste a identificar que ese es el camino, que hay un problema? ¿Cuándo empezaste a desarrollar no sé, este...? No me
1: acuerdo muy bien si, si yo empecé a llorar solo o fue después de que me pegó la cachetada del doctor. No me, a ver, déjame ver, cuando nací. No, creo que me pegó la primera cacheta del doctor y yo empecé a poner problema. Cuando uno, uno <risa> su personalidad va haciendo eso. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿qué tal? No, no, era muy necio, siempre muy necio. Entonces yo siempre concluía, es, es que la gente me ve necio porque me ve siempre, estoy buscando algo más, que estoy, sé que puede pasar algo mejor, sé que puede estar, yo creo que podemos generar algo más increíble, aquí no puede ser, o sea, aquí no para todo. Entonces digamos que... Yo no tengo gran memoria de mi niñez y tuve una niñez excelente. Pues yo no es que, me olvide, mejor trato pues no pueda haber recibido y mejor familia imposible. Yo no sé por qué no me acuerdo tanto, pero sí me acuerdo como de esos momentos donde yo retaba, donde siempre me estaba retando. Y no es que estaba cuestionando y no que me retaba yo mismo, ¿por qué estás aquí si sí puedes hacer algo mejor? ¿Puedes buscar una mejor forma? ¿Por qué hacerlo así si lo puedes hacer de otra forma mejor? o de una forma diferente. Entonces, digamos que yo... Yo no sé, yo yo no te podría decir exactamente cuándo fue eso, pero yo creo que es un chip que está metido en mi personalidad.
0: ¿No tuviste problemas con sus padres por hacer como cuestionando todo? Yo tenía muchos problemas. A para la este. lata,
1: claro. Pues como okay. la tenía con mis padres, con mis profesores, con todo el mundo.
0: Ok. Súper. <risa> ¿Fuiste a los
1: Estados Unidos? Yo estuve seis años en Estados Unidos. ¿Seis? Sí. ¿Qué hiciste allá seis estuve, años? Estudié un año de inglés dos años de preingeniería y después terminé economía. Estudié dos años, dos años, yo estudié preingeniería. Estaba en física 2 y en física 2 el profesor empezó a hablar de campos magnéticos y yo decía, ¿qué será esto, por Dios? Y entonces yo decía, el tipo empezaba a escribir y tal. Y yo cuando, yo dije, no, no le entiendo, es que no le entiendo. Qué lo que... Y cuando volteé a mirar, todo el mundo estaba tomando notas y dije, ups, esta vaina, yo me voy de aquí. Cogí los libros, los metí en mi morral me fui para la decanatura, le di gracias al decano, estaba haciendo un minor en economía, ni estudiaba, esa vaina me fluía, y ah, bueno, entonces yo termino economía. No porque me nazca la economía, yo no soy economista, yo estudié economía. Entonces, a mí me entregaban mi cartón, pero a mí me graduó el doctor Ed Caradine. Ed Caradine era mi profesor de política económica. Y yo me acuerdo que era el estudio del caso. Y ahí fue donde todo mi tema empresarial se explotó ahí. ¿Por qué? porque nos entregaban las compañías de la vieja época, IBM, Coca-Cola, Johnson Johnson, todo. eso fue en el 83, esa clase fue en el segundo semestre del 83, y entonces resulta que pues yo leía los briefs, entonces llegábamos, eran como 40 personas, porque era un, era un PhD de Harvard, mega entretenido, un profesorazo, entonces siempre era, la clase era llena, era electiva para los ingenieros todo, y para nosotros también, entonces... Llegamos allá y el 85% eran americanos y el resto éramos eh, extranjeros.
0: En este es el mismo que Pena Juan, donde tú sentiste la capacidad de opinar, de hablar, de debatir. Esta clase también. En, que esa,
1: tú. en esta clase. Esta, esta fue la reina, la mamá de los pollitos de las clases. Entonces me entregan los briefs, si yo estuve entonces llegamos a la discusión del caso, porque era discusión del caso. Era la discusión de, y los exámenes eran ensayos. En la discusión, pues todos los gringos arrancaban a decir, no, pues en la importancia de la administración, de los procesos, de las ventas, de la rentabilidad, de las utilidades de tal, de los precios, del manejo bien de tal, la infraestructura, la tecnología. Y yo decía, perdón, perdón, perdón. Y las personas, porque aquí nadie habla de la gente, ¿por qué las personas no están en el brief? ¿Por qué no están en esta conversación? Yo no entiendo, ustedes, ¿de qué están hablando? Entonces me decían, pero es que, ¿de qué me hablas? Si es que para eso nos pagan. Dice, ¿cómo así? Si para eso estudiamos. ¿Estás estudiando para que te paguen? Sí. Pues te vas a tener que ir a vivir una vida muy aburridora a una empresa muy aburridora. Y vas a ser un tipo muy aburridor. Dice, me decía, ¿pero cómo así? Dice, pero es que esto no tiene sentido. ¿Dónde está el desarrollo de las personas? ¿Dónde está la magia de la gente? ¿Dónde está la capacidad de crear? Yo no, pero mira cómo son de grandes las empresas. Mira, perdóname, es que tú aquí con 250 millones de consumidores puedes montar una venta de mocos y te llenas de plata. O sea, las empresas aquí son grandes porque hay consumidores gigantescos y hay toda una infraestructura alrededor de la creación de empresa impresionante. Pero no puede ser que las personas no sean un propósito. Y yo volteaba a mirar y el doctor Karadine era muerto de risa. Le encantaba y no paraba la pelea. La dejaba, Y veces terminaba la clase y seguíamos. Y cuando yo iba a presentar el examen, pues él, yo no era capaz de poner en inglés escrito lo que yo pensaba. Entonces yo sacaba 72, una C. Era mi, pero yo con C me daban mi diploma, entonces estaba bien. Cuando terminó la clase, nos entregó el examen final a todos y se va para mi puesto el doctor Cardain y me dice, Mr. Piedraita, fue un verdadero placer y me retira el examen. Me eximió. Ese día entendí, ese día me gradué, ese día supe para qué me fui a Estados Unidos. Ese día supe cuál era mi misión en la vida y a partir de ese momento empezó toda mi historia alrededor de la cultura empresarial.
0: Primero, qué incre- increíble, ¿no? Momentos, los como, los puntos, espejo.
1: los clics, las vueltas que, que uno tiene que dar en la vida.
0: Que yo no entiendo, viste los briefs, ¿por qué, si no has trabajado en muchas empresas, ¿por qué viste el gran error que no hay, no hay personas? Estás en economía, todo el mundo pensando igual. si Yo, yo entiendo, si pasaste mucho tiempo en empresas enviste viste huevones, ese no es el problema. ¿Por qué viste este
1: hueco en nadie más? Pues mira, no se te olvida que yo cuestioné todo el sistema educativo porque no era basado en la persona. Sí, sí, claro. Y después me lanzan al el empresarial, el mismo sistema educativo, me ponen la mitad del empresarial y vuelven y no aparecen las personas. Y sin era aquí sin personas. Entonces es como una sensación mía de entender por qué... Las personas no son un propósito, ¿por qué no es acerca de las personas las cosas, sino acerca del dinero, o del conocimiento, o de la estructura, o de las utilidades, o de la... ¿por qué? Esa es la que yo no entiendo, porque después les preguntaba, bueno, o sea, un momentico, listo, muy bien lo de la plata, ¿y quién cuenta la plata? Pues los contadores, ah, eso es gente, ¿cierto? Ah, sí. ¿Y quién genera las ventas? Pues los vendedores. Ah, esos también son personas, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. ¿Y quién ejecuta los trabajos cuando se hacen las ventas? Pues las personas. Dice, ¿no te parece que las personas están de protagonista en todas partes? ¿Te parece que las personas son protagonistas y hay que tratarlas como protagonistas? Y si tratas la persona, como en la medicina, la diferencia gigantesca entre tratar la enfermedad y tratar la persona. ¿Qué tal sí. si tratas la persona en vez de tratar el tema? Y con la persona empoderada y emocionada, Y con ganas, ahí sí métete en el tema duro porque prepárate para lo que viene. Esa era mi teoría. Es que no se te olvide que a nosotros nos educó el mundo occidental. A nosotros nos educó en en, en administración de negocios y en generación de empresa, Wall Street. ¿Y qué es Wall Street? ¿Qué importa en Wall Street? El valor de la acción. Y todo el mundo trabaja por el bono y el valor de la acción. Gente trabajando por plata para que las compañías hagan plata. Y, Y la gente... Ahí es donde está mi olla. Pero tú te vas para el otro lado, para el oeste, donde nació Google, donde nació Apple, Sappos, todas. a la plata es una consecuencia. ¿Tú crees que Larry Page le puede importar en Google, levantarse a ver cómo amaneció la acción de Google? Lo tienes sin cuidado. Lo tienes sin cuidado. Porque te va a decir, las empresas de Wall Street no pueden vivir sin Google, pero Google sí puede vivir sin todos ellos. Entonces, crearon algo espectacular que fue muchísimo más allá que visualizó mucho más y que tuvo propósitos clarísimos y que tuvo los dos propósitos, uno una cultura increíble alrededor de las personas y después cómo, cómo tener un propósito con el entorno donde mi compromiso es entregarles la información para que la usen y la usen para su beneficio y les voy a entregar toda la información y se la voy a poner disponible, googlear se volvió un verbo entonces lograron su propósito en lado y lado cuando uno mira las oficinas de Google, cuando mira el ambiente Google, cuando mira la cultura Google y después cuando mira la importancia de Google en temas de información, hasta el punto de que Google se volvió un verbo. Entonces uno dice, hay propósitos muy locos. Tenían un propósito con las personas, tenían un propósito con el entorno y eso es lo que uno tiene que hacer, las personas como propósito y trascender en el entorno. Para mí esa es ser la clave de las empresas. Las personas deben ser un propósito y no un recurso. Y la relación con el entorno debe ser trascendental, debe ser relevante, debe ser importante. Y cuando una empresa logra eso, esa empresa tiene todo para crecer.
0: ¿Qué pasó después? ¿Regresaste a Colombia? Yo o... me
1: regresé a Colombia y tuve mi segunda negociación con el viejo Piedra. Él quería que me fuera a trabajar con él.
0: ¿Pero por qué regresaste a su tierra?
1: Porque, primero, esa no era una época donde se conseguía fácil una visa de trabajo y uno quedarse en Estados Unidos. Y segundo, Piedra se soñaba que yo trabajara con él. Entonces yo le dije, listo, yo trabajo en tu compañía para tratar de enamorarme de tu compañía, pero al mismo tiempo voy a emprender, porque yo soy emprendedor y yo no puedo no emprender. Entonces fundé otras cuatro compañías paralelamente. Entonces mis compañías empezaron a crecer y empecé a crear un mundo alrededor de esas compañías. Eran compañías relacionadas con el mundo de la construcción. Yo vendía materiales de construcción, tenía fábrica de mármol, tenía eh, una compañía de instalación de y llegué hasta la presidencia de la Junta de Camacol, porque ese era, yo quería hacer mérito con mis empresas, no con la de mi padre. Yo no llegué por la de mi padre a la presidencia de Camacol, yo llegué por mis empresas a la presidencia de Camacol. Entonces, eso también le dio como cierto mensaje a piedra de que realmente yo tenía los medios de crear y, de, y hacer mi propio mundo pero me enamoré de su compañía.
0: Mira, posiblemente estoy buscando información donde no es, pero es. yo creo que la forma en que tú estás hablando, que hiciste, hablan totalmente la felicidad de su juventud. Es que esta confianza con su papá, no verlo con alguien gigante, pero respetar.
1: Sí, sin embargo, él no me veía así. No. Pero esa fue mi forma de hacerme ver. Mi forma de hacerme ver así fue cuando, estaba yo sentado liderando una junta donde estaban los presidentes de compañía gigante, amiguísimos de él. Entonces, él empezó a conectar todo eso y empezó a entender que yo venía creciendo mucho y que yo verdaderamente venía desarrollándome muy bien. Y yo, muchas de las cosas que hice en su compañía, casi que fue a sus espaldas. Yo le decía que, yo digo que yo le fui decretando un golpe de estado amoroso porque mi forma de ver la empresa, él era un gran pionero y era un hombre que nada se le atravesaba. Sin embargo, él ya había sido pionero y, y como que logró montar un modelo de negocios lo suficientemente bueno como para darle bienestar económico continuo. Y yo decía, esto no puede ser. O sea, un modelo, un modelo empresarial no puede ser para generar dinero y ya o, y, y, y darte pues como tranquilidad económica que dónde está mi tranquilidad espiritual, dónde está mi tranquilidad de, dónde está mi, mi reto mental, mi reto a esas cosas que yo quiero ver y, y dónde está mi reto de cómo quiero llegar más lejos y cómo sé que puedo llegar con un grupo más lejos y retar gente para que sean mejores personas, para que sean su mejor versión y construir algo juntos que nos genere una nueva abundancia. Entonces, y no es la abundancia, no es el dinero por el dinero, es la abundancia con propósito entonces yo tenía esa visión de empresa y a él le parecía muy romántico que yo le pusiera a las personas en el centro, con tanta importancia y con tanto énfasis decía, no, hay que pagarles bien, hay que darles todas sus primas, hay que apoyarlos cuando necesiten, hay que no piedra, hay que desarrollarlos, hay que desarrollarles su mente, hay que desarrollarles sus ganas de vivir, hay que desarrollarles su entorno familiar, hay que, o sea, tenemos que ir mucho más allá, él decía entonces vos estudiaste, fue filosofía, okay? ¿qué fue lo que vos estudiaste y le no yo estudié negocios y me parece que yo creo que las empresas deben trascender de una forma diferente. Las empresas no somos máquinas de hacer dinero. Por eso es que hay tantas diferencias. Por eso la sociedad es tan, nos alejamos tanto porque la gente que piensa en hacer dinero pues es viendo a ver qué hace con su dinero si se compra un apartamento aquí y después si le da pal de Panamá y después si le da pal de Nueva York y entonces yo me voy en primera para todas partes y ya. ¿Y dónde está la abundancia? ¿Y dónde está, dónde está cómo llevar la gente que lo llevó a uno allá, porque uno no va solo, a que también tengan abundancia y a que también tengan propósitos y a que también estiremos todos no que crezca solamente los accionistas? Porque para mí una empresa es el ente más social que existe, si se maneja con ese criterio, pero también puede ser un ente, el ente más explotador que existe, si se maneja con otro criterio.
0: ¿Y cuánto tiempo estabas adentro de la empresa? Se llama Equitel, ¿no?
1: Equitel, sí.
0: ¿Cuánto tiempo tú quedaste adentro trabajando normal antes de la conversación, de negociación con su papá? Once años.
1: ¿Once eh, años? Sí, yo me dediqué a hacer laboratorios adentro de experimentos y experimentos y experimentos. Y cuando ya los experimentos empezaron a dar resultado, eran retando a los... Retando a los retando a los líderes y retando a la gente que, que quisiera más. Y al mismo tiempo que iba creciendo mis empresas, pero, el, pero eso me empezó a generar mucha satisfacción porque empecé a ver resultados extraordinarios. Pero los resultados tenían mucho más que ver con la esencia, con lo que estábamos creando como esencia y nuestra meta era mostrar una Aquitel diferente, una equitel mucho más vibrante, muy, que apoyara mucho más a los clientes en sus negocios y en sus esfuerzos y en sus propósitos. Y no solamente que les vendiéramos unos productos de unas marcas increíbles que hizo otro.
0: Pero Juan, en, este, en estos 11 años, eso es como antes de la negociación.
1: Pasaste 11 años en Equitel antes, antes de Antes ser... de la tercera negociación. La primera me voy. La segunda, trabajo contigo, enamorarme de tu empresa, pero emprendo. Y ya después empecé en su empresa a hacer muchos experimentos durante ese tiempo ¿tú
0: estás experimentando también con cultura en su propia forma o solamente en la
1: parte de negocios? ¿Cuál es la diferencia, perdón? Es que yo quiero que entiendas algo, Roby. Es que para mí la empresa y la cultura son una sola. No existe el negocio por aquí o la cultura. La cultura es excelente rector. Para mí, cuando pienso en empresa y pienso en negocios, pienso en cultura. Es un solo bloque. Pero
0: antes con su papá no fue así. Tú empezaste. Por eso te dije,
1: lo hacía tras bambalina. No, era como un golpe de estado amoroso porque lo hacía... Él no sabía lo que yo estaba haciendo realmente porque yo tenía mis reuniones con la gente y de pronto empezábamos a mostrar resultados sorprendentes. Entonces él veía los resultados como un esfuerzo del trabajo y de la dedicación y, y yo lo veía como un resultado de la estrategia y de la cultura de perso- ah, y de okay. la fuerza de las personas.
0: Eso so fue... Vos igual haciendo que tú has dicho todo el tiempo, solamente un punto de vista, viéndolo desde afuera. Dice, Haces plata, sí. no, no, public-
1: no, gente, Cero publicación, urgente. cero carraca, no tarareaba nada, no comentaba, sino que lo íbamos disfrutando internamente, lo íbamos haciendo y lo íbamos transformando. ¿Y disfrutaste
0: esos 11 años? Uf, mucho.
1: Es que para mí, cuando nosotros arrancamos ya la tercera fase, yo lo que le dije a la gente, cuando los reuní, les dije, bueno, hasta aquí tuvimos empresa, de aquí en adelante vamos a tener una cultura, y vamos a tener un estado de ánimo, y vamos a crear un ADN especial, y vamos a ser especiales. Entonces mira que el concepto de empresa se fue para un concepto diferente, un concepto de, ¿no? todo es con cultura.
0: ¿Y la gente empezaron a vibrar distinto? trabajando Total,
1: con... empezaron a emocionarse, tal ah, mira es lo que hicimos, y mira el logro, y no con lo que no hay. ay acaba de llegar de una empresa y nos dicen la nueva Quitel estamos conectando con el medio yo buscaba dos propósitos mayores, primero el desarrollo de las personas a las personas con un propósito mayor pero el segundo, nosotros éramos una empresa muy bonita, porque éramos una empresa seria respetable, querida la empresa del biopiedra, todo el mundo la quería y a piedra lo respetaba todo el mundo y vendíamos plantas eléctricas y piedra había sido decano siete años de la facultad de ingeniería eléctrica y su sugerente otros siete, o sea 14 años de decanatura y todos los clientes eran sus alumnos, entonces ellos disfrutaban mucho eso pero era una cosa muy muy mecánica o sea pero exitosa lo que pasa es que yo quería transformar eso en algo diferente en un tema o sea donde pasábamos de ser serios y queridos a ser serios queridos irrelevantes porque anteriormente las empresas de energía ni la de transporte les importaban bledo nosotros que teníamos para opinar
0: un mensaje rápido de quinto y de regreso a programa pregunta en tu vida equipo o empresa hay miedo de tomar acción escuchas con frecuencia no se puede no se puede se inventan excusa tras excusa tras excusa para no tomar acción dicen voy a hacer pero nunca nunca lo hacen eso es por lo que creamos quinto quinto envía audios videos y mensajes cortos a través de whatsapp para mover a las personas de la inacción a la acción. En tres pasos, inspiramos a las personas a tomar acción, usamos métricas para medir el impacto y luego escalamos. Usa Quinto para movilizar tu vida, equipo o empresa con temas como liderazgo, innovación, emprendimiento, adaptabilidad, bienestar, mentalidad digital y más. Todo el mundo necesita una razón emocional para pasar de la inacción a la acción. Quinto es esa razón. Ingresa a Quinto.ai para probar a trial, agendar una cita y saber más. K-I-N-N-T-O.ai Quinto.ai Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de Quinto esperándote. Mira cómo interesante. Es. Tú dijiste, no entiendo la diferencia. Es porque yo estoy imaginando que hay una diferencia. Esperando tú contar, pero que tú nunca viste. Entonces, ¿cómo explicar algo que yo nunca vi? No hay una diferencia, nunca mi mente sí, sí. De...
1: Es cuando me preguntan, y bueno, ¿y tú qué haces con tu tiempo libre? No entiendo. No, tu tiempo libre. ¿Es que hay tiempo que no es libre o okay? qué? O sea, no, no entiendo. ¿Qué quiere decir tiempo libre? ¿Hay un tiempo que no es libre? O sea, por eso es que la gente trabaja. Siente que tengo trabajo y tiempo libre. Y ya, concepto, imagínate tu mente digiriendo eso y tabulando eso todo el tiempo aquí de 8 a 6 trabajo y de ahí en adelante eh, tiempo libre tú crees que yo me volé de la empresa aquí para tener un tiempo libre o sea para que no se sepan que me cogió un tiempo libre para hablar no tiempo libre no existe tiempo libre es todo mira el día que tú entiendas que tu empresa debe ser una cultura y la manejes con un criterio cultural con unos propósitos muy diferentes al dinero y dejas que el dinero sea una consecuencia compañía se transforma compañía se vuelve un parque de diversiones
0: entonces 11 años haciendo cosas increíbles tu papá viendo algo romántico en su descripción de qué sí. está pasando pero feliz porque los, porque números, los números están allá los números okay, en tú diste me voy en ese, si no me voy, ese es que necesito.
1: Mira, mis empresas están empezando a crecer. Tres, tres de ellas. La, la otra se fue quedando muy chiquita. Pero yo decía, bueno, yo soy capaz de poner a volar esas compañías. Y aquí, cada que le hablo de cultura al viejo Piedra, este hombre entra en. le, le da urticaria. Entonces, <risa> un día le dije Piedra, ¿sabes qué? Me preparé tres disquetes y metí toda la información mía y le dije Piedra, aquí está lo que yo hago. ¿Y, y para qué es eso? Porque. Yo creo que me va a manejar mis empresas. Esta es la tuya. Y ahora no te gusta mi estilo, ahora no te gusta lo que yo pienso de la cultura y del criterio empresarial mío. Y eso es respetable, que yo soy el dueño. Y yo, pues, esto solo lo puedo hacer en mis empresas, no en la tuya. Y ya lo vengo haciendo de muchas formas, pero esto ya se puede volver un conflicto. Y entonces me dice, no, pero ¿cómo así? Entró en shock. Porque fue la primera vez que le renuncié, las 72 veces que le renuncié que no patee una puerta, que no tire una silla al piso, que no, porque salíamos bravísimos cada que le renunciaba. Las relaciones padre-hijo en la empresa son complejas. Y entonces, entonces este hombre se asustó. Y después me dice, me dice, venga, venga. Pero, y no, no. ¿Y qué tiene que pasar para que, te, para que se quede? ¿Para que te quedes aquí en la empresa? Y yo le digo, no, pues, Piedra. Tres cositas y nos vamos. ¿Y, le, ¿Y cuáles tres cositas? Y dice, pues, la primera que necesito que renuncie es y que le compres al socio porque él no se va por malo ni por desleal, se va porque va a cambiar el sistema y ya él no cabe en el sistema y vos tampoco y vos pues, seguís siendo el presidente y dueño pero, pero no, ya no operas yo opero dice si el segundo dice se, pues necesito autonomía porque como vos vas a caminar por la empresa y vas a tener la oficina más grande y la más bonita va a ser la tuya no te preocupes pues vas a querer que algunas cosas vuelvan a lo de antes o no se hagan y ese, esa discusión la tienes que tener conmigo. Y si yo no estoy de acuerdo, sorry, se hace lo que yo diga. Así sea tu compañía. Mire, la tercera, ¿cuál es? Dice: si Tenés que irte 40 días, te tenés que ir de Colombia. ¿Y ¿Sí? por qué? Dice: Porque en 40 días ya llegas a otra empresa. ¿Y quién transforma una empresa en 40 días? Llevo tres años haciéndolo, piedra, no te preocupes. Pero en 40 días lo di la forma. Y cuando llegues, te garantizo que vas a llegar a otra empresa. Esa empresa la estoy liderando yo y sí es importante que conversemos. Pero tranquilo, que yo acepto que yo me debo ir. Y como a las tres semanas llego y digo, listo, arranquemos. Eso sí es tener agallas en la vida. Un berraco.
0: Este store es increíble, pero necesito dar detalles, por favor. ¿Cuándo empezaste de pensar los próximos pasos? ¿Este fue muy improvisado en este momento? ¿Pensaste mucho caminando, trabajando, platicando con personas? Dos, ¿quién fue su persona o sus personas con quien tuviste la capacidad de platicar sobre sus ideas? ¿Y que tú no puedes vivir en un vacío. ¿Quién fue la gente que tú estabas rodeando, hablando de cosas, o solamente fue una conversación interna? Y tres, ¿cómo te sentiste? ¿Dónde estaba, ¿En la oficina? ¿En la casa? ¿Cómo te sentiste con mis ojos? Cuéntame sobre la energía de esta conversación.
1: No, mira, yo creo que como fue algo que fue experimentando yo experimentaba y experimentaba y nos retábamos y lo hacíamos y de pronto pues, lo hice con filtros y filtros creció un 40% después nos pasamos para motores motores multiplicó como por 400% y entonces yo empecé a ver que esta filosofía funcionaba entonces no es que yo vi el norte para que íbamos porque yo no trabajo así para mí lo único que existe es el presente y para mí el futuro es la suma de todos los presentes entonces para mí lo que hay que hacer en este momento es crítico y yo lo estaba haciendo y lo estaba retando y solo que de lo que hacíamos aprendíamos y si nos equivocábamos corregíamos y entonces me preguntas ¿con quién te apoyaste? y dice con los mismos integrantes, es que cuando tú desarrollas a una persona le estás dando, le estás empoderando y le estás dando vida, le estás dando luz, le estás dando el derecho a hablar, el derecho a opinar, el derecho a jugársela, el derecho entonces ya tienes con quién conversar, ya tienes con quién sentarte a desarrollar las ideas, es que muchas veces esa cosa de la pirámide donde uno es el jefe arriba, conmigo las cosas suben. Yo soy una pirámide invertida, yo soy el facilitador mayor y estoy abajo. Yo soy el de abajo. Y todo el mundo es de ahí para arriba. Porque yo facilito, mi función es facilitar. Entonces cuando yo facilito, reto. Y cuando reto, vemos resultados. Y eso que vemos y esos experimentos eso que iba dando, yo después me iba y me alimentaba de por qué nos dieron, qué fue lo que viste, qué notaste, porque eran las personas que estaban en el campo los que estaban enfrentando a los clientes. Entonces, cuando lográbamos eso, yo me acompañaba a casos específicos, pero ellos eran los que se quedaban en todos los otros. Entonces, teníamos un aprendizaje continuo. Entonces, digamos que lo único que yo sentía en la carretera, primero, es que se tenía que ir ampliando y, segundo, no podían haber obstáculos. No era qué tan lejos iba a llegar. Si tú me hubieras dicho a mí, en el 95, cuando arrancamos La Cultura, que hoy esta compañera 40 veces más grande te hubiera dicho no hombre tampoco con 10 veces ya demasiado bueno yo no pude haber planeado que iba a ser 40 veces yo lo único que planeé es cómo lo teníamos que hacer
0: super entonces chudeado número uno increíble sobre con quién estás platicando dos cuando decidiste es tiempo me voy por si voy a quedar es porque es de razones y tú notaste un papel tú pensaste cuánto tiempo y tú no dices no, no.
1: Robi? es un chantaje ¿Cómo eso así? Es un chantaje literal. Estaba apostando en Vegas. Eso fue una apuesta de Vegas. ¿En serio? Claro, ah, los tres disques eran los, los eran los... El aporte que tenía para casar. Porque tenía empresa para mostrar y tenía... Las empresas venían creciendo y yo sabía para dónde iba esa empresa. Él sabía que yo tenía dónde irme. Ese era mi Rafi Pero yo necesitaba... Es que la empresa tenía tres jefes y una empresa con tres jefes no funciona.
0: Pero que imagínate si tú te vas y su papá dijo no... Toda esta gente que están, van a tener las vidas más increíbles gracias a vos. En serio, papi dijo, no, ellos no tienen la vida que tenía hoy. Se si estás cómo
1: Me hubiera ido a desarrollarle la vida a los de mis empresas. <risa> 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 porque sí, porque de que cuando uno apuesta en Vegas y pierde, tiene que ir, <risa> se va. No hay de otra, era una apuesta, era, era tomo de... O sea, era, me quedo, me voy, pero me quería quedar. Yo me enamoré de la empresa. Yo sabía lo que podíamos hacer. Yo sabía las marcas que manejábamos ya, pero es que lo que pasa es que el concepto de un distribuidor, y esto es mundial, es que a mí me entregan una mega marca como Cummins y la marca hace todo. Yo si pongo el aviso, es que tengo Cummins, ¿qué más quiere? O sea, ¿qué quiere? Cierto. Y con eso puedo construir plata y puedo construir una cantidad de cosas. No, mi concepto era, si esta es la marca Cummins, yo estoy aquí es para agregarle valor a esta oferta. Esta propuesta de marca no puede ser solamente el que hizo el motor. Yo quiero decir, ese motor, yo cómo le ayudo a un cliente a hacerlo súper ultraproductivo, cómo lo acompaño en que ese motor sea cada vez mejor y que quiera tener otra tractomula con ese mismo motor, pero por lo que yo hice, no por lo que el motor le presentó. Ay, ¿Sí, sh- ¿Sí me entiendes la diferencia? No, es, sí, es, quiero es,
0: doble clic en es eso. Es un concepto
1: o sea. brutal, es un concepto, por eso es abundancia.
0: Pero cuando, ok, vamos a parquear este punto sí. de cliente feliz, que es increíble. ¿Tú
1: pensaste que okay, voy a mi papá, voy a decir A, B, C? No, los casetes estaban llenos, los disquetes estaban llenos, tenían mi historia. Lo que pasa es que yo ya había llegado a un punto donde los experimentos habían terminado. ¿Y ¿Qué pasa cuando uno hace los experimentos y resultaron y dice, sigue el producto, sáquelo? Bueno, el producto era la empresa, el producto era esa empresa con esa estructura cultural con esa nueva forma de, de hacer negocios que veníamos probando que funcionó, pero ya lanzados al ruedo con todo. Eso no lo iba a manejar ni Piedra ni el sugerente no, eso nos iba a dar. Y ese cuentico que me dicen a mí, que dice no, no, mira, no, yo creo que aquí los de talento humano y todo, ellos se encargan de la cultura. No, 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 el director de la cultura es el líder de la compañía, es el que tiene que liderar la cultura, o sea, olvídese del resto, que todo el mundo tiene que unirse a ella y que todo el mundo tiene que ser parte. Y no se te olvide cuando hablas del ego, es que yo estoy partiendo, es que yo estoy, es abajo. Uno tiene que entender que uno es el gran facilitador. O sea, yo tenía nueve edificios, en nueve edificios no tengo una sola oficina. Te puedo mostrar las oficinas de todos los otros ingenieros y todo es una nota. No tengo oficina, pero eso es un mensaje. Y tú me podías ver en muchas partes de la oficina... Y si, por ejemplo, íbamos a tener un evento y los técnicos estaban muy ocupados, y nosotros hacíamos los eventos en el taller, lo limpiábamos para poder hacer el evento en la noche. Una vez que llegué yo, ¿por qué no hay nada? Son las 5, el evento es a las 7, ya van a empezar a llegar los invitados y aquí no hay nada. Ah, es que estamos terminando los trabajos, jefe, y mire que los otros están, tráeme ocho seis escobas y seis eh, trapeadoras. Sí, eh, gracias. Cogí una escoba y arranqué. A los 3 minutos, habían 20 personas con escobas y con todas, salieron de todas partes entonces el liderazgo tiene que ser con ejemplo el liderazgo no es dando órdenes desde una oficina, ni teniendo siete, el asistente el asistente, el asistente y siendo súper importantísimo y entonces para tener una cita con el CEO tienes que entrar al sistema y entonces el sistema está y, y entonces ahí deciden cuándo te la dan, no, 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 el que ni te va a hablar conmigo, entre, que conversemos entonces de eso se trata ¿tú sabes la magia de tener una cultura? que uno lo que más atrae a gente con ganas. Es una magia. Es, es, sí. Gente con ganas. Gente Imag, con...
0: Imagínate, después de 40 trabajos de mi vida, yo tenía muchos, muchos pesadillas cuando fui mesero, de, olvidando la orden que es Navidad. Hay como cuatro generaciones en yo olvidé como la, 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 la abuela. Apple, cinco años trabajando sin una pesadilla, en cada día feliz, montar mi bici y ir allá a trabajar con las mejores personas del mundo. Y no, fue el mejor trabajo. Estoy vendedor. Fui el mejor, fui mejor vendedor en el mundo. Vendiendo es retail.
1: Pero increíble porque la cultura. Porque es una compañía con sentido. Mira la diferencia entre el Workman, el Disman y el iPod. El Disman es un producto hecho por Sony Electronics. Es un Sony. Es un producto para el mercado. Inventaron la música portátil. ¿Estamos de acuerdo? Y tú para llenar ese Eastman te vas a Virgin Records y a Tower Records, cinco pisos, y te recorres cinco pisos para comprarte cinco CDs que te valen 160 dólares porque en esas 80 canciones que hay, hay siete que te gustan mucho. ¿Cierto? Bueno, este man la vio distinta. Él no vio un producto. Él no salió a decir de qué estaba hecho el iPod. Cuando Steve Jobs presentó el iPod, ¿te acuerdas bien? Él dijo... Cuatro personas en nueve meses con 900 mil dólares. Sacamos el proyecto más hermoso del mundo. Conectamos con el corazón de las personas. Se mete la mano al bolsillo y les presento el iPod. El iPod fue un proyecto. Todo el concepto del iPod fue diseñado para ver cómo la persona que tenía el iPod en el metro o en la bicicleta o corriendo o en la oficina o donde fuera, lo que sentía esa persona cómo sería la delicia de tener mil canciones organizadas como él quería o como ella quería, organizadas como sea para oírlas con buena música. Nunca mencionó ni de que estaba hecho ni que era un Apple. Nunca. Siempre dijo, es la felicidad de las personas. Y volvió miércoles al Disman y quebró a Virgin Records y a Tower Records en el proceso. Se acabó todo, desmontó y nunca vendió un CD. Un tipo que quebró las dos compañías de CDs más grandes del mundo. Nunca vendió un CD explíqueme usted eso eso es lo que es la visión cultural de una persona que es capaz de ver más allá que es capaz de entender que lo importante es el que consume que el dueño del iPod no es él sino el que lo compra y lo oye y lo disfruta ese es, para él está trabajando para él está creando esa es la magia, por eso un restaurante debe entender que no es su comida la que manda es el cliente que se sienta en su restaurante el que manda yo no sé pensar en producto soy muy malo vendiendo productos, yo no sé vender productos, yo no sé vender servicios, yo no sé vender de las vainas. Yo sé conectar y la mejor forma de conectar es aprendiendo el lenguaje del interlocutor y hablándolo porque eso es lo que es familiar para él. Y yo no le voy a ir a hablar a una empresa de lo maravilloso que es la mía y lo maravilloso con mis productos, sino decirle, he estudiado tu compañía, la forma como manejas toda tu lubricación y creo que puedo aportarte mucho en tu rentabilidad, ¿te gustaría que conversáramos? Y todavía no le he hablado ni del producto, ni de mi empresa, ni de nada. Toda la conversación es acerca de su empresa, la que estuve mirando, la que me importa es su empresa y la que me importa son sus propósitos. Le gusta que nos entremos a conversar. Eso cambia las reglas del juego. Las vuelve nada, las vuelve nada, porque inmediatamente te dicen, claro, conversemos, se te abren y fluye información la que quieras. Nosotros tenemos dos temas en la cultura. Uno es las personas y la otra llama el método. Y el método te lo acabo de escribir es visualizar una persona, visualizar una acompañar al cliente interno o externo, tan a fondo que seamos capaces de hablar su idioma, conectar con lo que le importa y con lo que es, con lo que siente y con lo que va a sentir o quiere sentir. Cuando logramos hablar en ese sentido y presentarnos en ese sentido, inmediatamente conectamos, le llamamos el momento de inspiración. Y cuando eso pasa, fluye la información por todas partes y capacidad de desarrollar una relación y un proyecto comercial es amplísima y después te queda la A de vida entonces ¿eh? visualizar, inspirar, desarrollar la A es la de actuar y quiere decir si generaste algo que le conectó cúmplele porque si le cumples ya no tienes un cliente satisfecho tienes un cliente deleitado entonces ¿cuál es la estrategia de una compañía? desarrolla a sus personas y con el entorno contacte y deleite no más. Es cortico. Es, que es que las estrategias no pueden tener muchas palabras. Es poquito. Tienen que ser fáciles de escribir, fáciles de decir. La cultura completa de nuestra organización está escrita en una servilleta. Completica.
0: Es como igual que tú, el fan de Steve Jobs. Si cultura es un producto debe ser igual como en Apple simple sencillo entendible sino manual aquí es tú entiendes tú intuitivo te sientes. totalmente cuando tienes un iPhone no es algo que tú uses algo que tú te sientes en la cultura debe ser igual como un producto
1: si no la sientes es que estamos cometiendo un error y a esos errores le llamamos nosotros los conatos de cultura cuando un cliente se siente incómodo cuando un integrante se siente que está trabajando y que está tenemos un conato tenemos nueve psicólogos y coaches trabajando con el desarrollo de los integrantes y todo, manejan todos los procesos de atracción porque no tenemos procesos de selección. Nosotros nos atraemos con la gente que llega. No solo los entrevistamos, les exigimos que nos entrevisten. Nosotros también queremos pasar la entrevista. Que nos hagan las personas que van a entrar a la compañía para que nos seleccione. Y queremos pasar esa entrevista. Y nos soñamos pasarla. Él también debe pasar la nuestra. Cuando los dos pasemos, tenemos un proceso de atracción exitoso. Y cuando ese proceso ya pasa la cultura. Y entonces ya empieza todo el proceso de hay nueve personas, entre psicólogos y coaches, uno por cada cien, que se encargan de garantizar que fluya dentro de la compañía, que se adapte que se da, y que se sienta en casa, que se sienta que llegó al sitio que es.
0: Cuéntame, tu papá dijo, sí, listo,
1: háguele joven, piedrita. Sí, me dijo, ¿cuánto dura la transición? ¿Cuánto hacemos, cómo hacemos el empalme? ¿Son tres meses, seis meses? Y no, piedra, pues llamas a todo el mundo ya y mañana yo soy el gerente y te vas por una agencia de viajes. Y eso hicimos, llamó a la gente, él se fue para la agencia de viajes y yo al otro día ya era el gerente. ¿A dónde Funcioné? fue su papá? A Centroamérica, lo único que le faltaba por conocer en detalle. Entonces se fue a conocer Centroamérica. ¿En cuando regresó fue un hombre diferente y feliz? No, cuando regresó empezó a cuestionar mucho nos sentábamos el contador, él y yo, todos los meses a revisar. ¿Y cómo está la cartera? ¿Y cómo están los inventarios? ¿Y cómo está? Hasta que el tercer mes le dijo el, le dijo el contador, le decía doctor Pierreita, qué pena, está empezando muy bien, está, empezado, está muy bien en inventario, está muy bien, y está creciendo en ventas, está creciendo en utilidades. Entonces le dije, Piedra, ¿qué tal si vos y yo nos relacionamos a través del PIG? Ahí, ah, vamos tranquilos, no tenés, vos no tenés que caracarear la cultura. Él me entregó la compañía siendo un ingeniero con cinco ingenieros. Hoy son 160 ingenieros en la organización. Y yo le prometí a él que iba a llevar a la compañía muchos ingenieros. <ríe> le cumplí. ¿Y cuál fue las primeras cosas que tú hiciste? Inmediatamente, yo ya traía, pues ya venía trabajando yo y me traje una coach, que en esa época no llamaba se llamaban coach, le llamaban otra cosa y le dije, bueno, necesito que me ayudes a trabajar en la felicidad de cada uno aquí. Necesito saber que cada uno esté en su salsa, que entiendan que están que conecten sus vidas con la empresa, que conecten sus vidas con lo que hacen, que nos demos cuenta de que y empezamos a mover gente y empezamos a mover cargos y cosas y salieron como cinco personas, cuatro o cinco salieron, no, no aguantaron el embate. ¿Qué es felicidad en tu opinión? La felicidad es un estado de ánimo, la felicidad es una decisión. La felicidad no es estar brincando y micando todo el día, la felicidad es que cuando te llegue algo complejo, tengas mente, una mente feliz, una mente capacitada para enfrentar el reto de la mejor forma posible. Y para que no veas un problema, sino una solución esperando a ser encontrada. Eso es un concepto de felicidad. Eso pero es, es una decisión, importante. Está claro. Ok.
0: Entonces, esta es felicidad, reto, gente conectada con sus asas, con sus mejores como, fortalezas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Después qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cinco personas se fueron? ¿Después qué?
1: En el proceso. Se empezaron a ir algunas personas y las empezaron a llegar y empezamos a crecer y a crecer y a crecer. O sea, a los cinco años éramos tres veces el tamaño ya. Y y en ventas y en utilidades, y éramos por ahí un 20% más de personas. O sea, empezamos a generar mucho, mucho trabajo, muy, muy, muy chévere. Empezaron a llegar más familias. A mí, el wow grande, o sea, un wow grande y un un giro gigantesco, y después decir, ya no es empresa, es cultura. Y para mí, el gran wow es cuando Piedra dijo, acepto. Esa no me la creí. En tú no sabías tampoco. No. Tú pensás que a apostar,
0: Dios, creo, no, yo en creo en mi vida. Y pensé En mi alien, tenía, en mis
1: tripas. Pero tenía pensado que podía, que una de las decisiones era que yo me iba. Y quién sabe en qué estarían mis otras empresas. Yo estoy seguro que estarían bellísimas. Serían unos parques de diversiones también.
0: Qué gran apuesta, hermano.
1: Dura. Y me aposté el patrimonio de la familia también, por ahí derecho. Ahí era en la empresa de él. Después, cuando él falleció, éramos socios 50 y 50 ya. Nosotros muy rápidamente, cuando la empresa ya se había multiplicado como por 10, le dije, Piedra, ¿ya te parece suficiente para que seamos mitad y mitad? Porque yo primero compré el 10, después el 25, me lo vendía, ¿no? No me lo entregaba, me lo vendía. Y después ya llegué al 50, ya con el 50 ya, ya dije, no, yo no tengo aspiraciones de ser más que nada, yo, yo tengo aspiraciones de que sea nuestra empresa, porque yo creo pues, que he aportado, multiplicando esta empresa por, por un número importante de veces, he aportado bastante.
0: ¿Alguien está apostando a toda una tecnología, un servicio? ¿Tú ap- como pusiste toda la mesa por cultura que es igual de, de, de plata?
1: Es como cuando uno toma decisiones por principios. Pero si, si no hubiera habido ese cambio y esa apuesta, yo no hubiera sido un hombre feliz en la empresa. Entonces me iba a ir por otras razones. Entonces, me voy por las correctas más bien. Pero él entendió que yo sabía qué estaba haciendo. Él entendió que yo sabía para dónde la iba a llevar. No era una apuesta tan grande, pero él apostó que le iba a ir bien a la empresa. Y ganó. Sí, ganaste grande. ¿En cuántas personas en la empresa? Somos 814 familias.
0: Yeah. Y, holy shit, loco.
1: Sí, y vendimos una parte porque le vendimos una parte que tenía 340 personas a Cummins, en Barranquilla. La, la, el tema de minería se lo vendimos a la fábrica.
0: que verás? Es, es muy lindo que tú encontraste la forma. Mira, es, es la parte más brillante para mí, más especial, es que tomaste... Encuentras una forma de seguir con el patrimonio de su papá, pero en su propia forma, reinventarlos como tú inventaste su propio negocio. Entonces síguese con todos sus valores, pero también cumpliste los sueños en las cosas de muchas más personas. Entonces encuentras una forma de combinar un, una y, rompecabezas. Y, baby,
1: nunca, nunca en la vida hemos dejado de honrar y agradecer el hecho de que el viejo piedra fuera el pionero que fue. Es que... Pero hay dos pioneros. Sí, digamos que yo empecé a hablar de felicidad 10 años antes de que Harvard y toda la universidad empezaran a hablar de felicidad y que las empresas hablaban de felicidad. Eso es romper el status quo. Digamos que yo fui pionero en eso. Yo me acuerdo en esa época que yo era presidente de la Junta de Camacol y mis compañeros de Junta, pues que eran el presidente de Conbel, el de Concreto, el de Cunins, el, el de Optima, eran unos monstruos. Me decían, ay, le van a quebrar la empresa al viejo piedra. Me decían, le van a quebrar esa empresa al viejo piedra. Y dicen, no, hombre, Eso va a funcionar. Nadie le apostaba a eso, absolutamente nada. ¿Este fue en qué año?
0: 1995. Holy shit. No es felicidad como la gente entiende. Es muy distinto. Es el reto, es de qué es más allá. Esas desganas que tú hablaste.
1: Es honrar a las personas. Es honrar a las personas y su capacidad.
0: Mira, cada empresa que me fui fue porque el momento que yo perdí el reto, el momento que no hay reto constante es el chao yo no puedo aguantar más. en que sin el reto no hay nada. So, Ocupar a mí es muy importante que tú dices, felicidad no es, ah, no, estoy bien, estoy cómodo. No, es que hay un reto que estás mirando para crecer como un ser humano
1: cada día. Esa es felicidad. Exacto. Es que, es que el futuro no existe, Roy. El futuro es la suma de todos los presentes. Nosotros cuando no hacemos planeación estratégica, a mí me importa un divino dónde va a estar la empresa en cinco años yo quiero ver los que escribieron dónde iba a estar la empresa hace cinco años a ver qué, qué decía, ese papelito eso debe ser muy chistoso, ese por no morirse risa no, a mí no me interesa, estamos en un mundo muy dinámico los cambios son muy rápidos, la tecnología cambia los tiempos cambian, la política cambia todo cambia, es una locura, Roy entonces uno salir a planear, es, es como la relación de ventas de productos a clientes, es una relación antagónica Alguien tratate de comprar con el mayor descuento posible, y vos tratando de venderle con el mayor precio posible, con el mayor utilidad posible, eso es antagónico. Pero qué tal si los dos se juntan en un propósito que es el de él, a ver cómo le va con las utilidades, y después se le olvida el tema de, los, de las utilidades, de lo que ganaste, ya no es importante para él, que para él es importante lo que él gana, no lo que deja de ganar en una negociación. Pero si tu, es, si tu relación es derecha, y si tu relación es solamente de tus productos y tus servicios con el cliente, pues eso es a lo que lo sometes a que él trate de comprarte al precio más barato posible. Esa es su relación. Es automática. Lo que pasa es que es difícil de comprender por su simplicidad. Por ejemplo, ¿por qué uno paga, tú vas a Disney y si te comes una paleta fuera ahí en el 7-Eleven a la entrada de Disney, pues esa paleta es muy rica, ¿cierto? Es de vainilla con chocolate, deliciosa. Esa paleta te va a valer 2,50, 3,50 dólares, ¿cierto? Y entras... Y te la entregan con orejas, la misma cantidad, la misma vainilla, el mismo dichoso chocolate, pero tiene orejas y esa sí vale 12 dólares. Y esos 12 los pagan mucho más contento que los 3,50 de antes, te estás comiendo una paleta en Disney y te estás chupando a Mickey Mouse ahí, la figura de Mickey Mouse y todo. Entonces uno dice, ese es valor. Es que las compañías deben decidir si quieren una relación de precio o una relación de valor. Las compañías que se enfocan en producto, precio y en marcas y en cosas y viendo cómo le embuten lo maravilloso que es su compañía al cliente, se van rodando para el infierno, que es la hoja de Excel. Y ahí es, ponen precio abajo y es competidor 1, 2, 3, 4 y es una relación de precio. Pero cuando tu función es visualizar tu cliente para entender qué le importa, cómo funciona, cómo logra sus propósitos, cómo lo ayudas a lograr sus propósitos, cómo inviertes en que a él le vaya mejor por incremento la eficiencia por estar contigo, esa conversación es diferente, es una conversación de valor. Bueno, valor no cabe en una hoja de Excel. Nunca, nadie ha inventado todavía una hoja de Excel donde pueda poner valor, porque el valor es algo que se crea. Es que hay que agregar valor, no, 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 no. hay que crearlo para poderlo agregar. Entonces, el concepto es cómo se crea, Cree una relación de valor. ¿Cómo se crea? Aplique un método, visualice y conecte para deleitar. No voy a ver cómo le embute su compañía y sus productos a alguien. Entonces es, ahí es donde dice, la diferencia entre una relación de precio la diferencia, eh, y una relación de valor. ¿Has platicado vez, me imagino, con Alejandro Salazar de Breakthrough? Sí, claro. sí si es que suena... Sí, y además que hay un concepto que él maneja que a mí me gusta mucho, que, que lo sacó en este último libro, y es que, y él dice, es que planeación estratégica ya choca, porque cuando la estás planeando votaste la estrategia. Yo me acuerdo que estaba en una charla que la atiende un cliente donde yo estoy en la junta directiva, y yo ya he estado pues en tres ocasiones, dos ocasiones con él, y entonces yo le dije, me encanta este concepto tuyo, porque mira el concepto del método, y dice, claro, es que eso, así es. Entonces yo creo que él, él desde una forma estructural y yo desde una forma conceptual y una forma mucho más relacionada con la cultura y con la filosofía cultural y con todo, pues siempre aterrizamos en lo mismo. Ninguno de los dos nos gusta la planeación estratégica. <risa> Mira, yo tengo una empresa de consultoría que es Cúbico, Cultura Vida Consultores. La gente lo puede encontrar en la, la página, la estamos sacando apenas, pero es fácil porque yo estoy en Juan con Cultura, en Instagram y estamos en Instagram y todo. Pero Cúbico, la idea de Cúbico es que nosotros acompañamos a otras compañías en transformar su cultura, no en que lleven la nuestra, sino en que transformen su propia cultura. Y siempre lo que les decimos es, mira, nosotros solo entramos si ustedes creen, si ustedes es verdaderamente están conectados con esto. Por eso no tenemos consultores, tenemos inspiradores. Que nuestro cuento no es ser consultores y la meta nuestra es muy extraña. Nosotros medimos nuestro éxito mientras más rápido salgamos. Ah, <risa> en serio. Sí, los consultores les encanta sí. que a vivir en un sitio. nosotros nos encanta salir rápido. Quiere decir, conectaron, creían, la jugaron y tenemos unos casos ultra maravillosos de compañías que se han transformado y que son felices. Simplemente no es que les enseñamos, es que lo tenían claro, pero no tenían un cómo, no tenían una forma. Y, y simplemente los acompañamos en la forma. Y mientras más fuerte la creencia, más fácil el impacto. Mientras más vinculado el líder, más fácil el resultado. Lo que pasa es que uh, tú miras el tema de misión, visión y todas esas cosas de los planes de, y tú coges 200 ejercicios y terminas leyendo las mismas 200 visiones, misiones, más o menos. Todos, la honestidad, para me- productos, para mejorar a la sociedad, impactar nuestra sociedad y a nuestros empleados. Uno dice, no, miren, la cultura es algo que se siente, la cultura es un estado de ánimo. Tú sabes que tú tienes cultura cuando la gente empieza a pensar de una forma, a actuar de una forma y a vivir la vida y a sentir la empresa de una forma diferente. Y eso logra que conecten con el entorno de una forma diferente. Yo me acuerdo cuando arrancamos, hay una empresa muy famosa aquí que se llama Colanta, muy bonita, que es lechera, que yo la amo. Y nosotros teníamos serios rollos pues en la Colanta porque siempre era la hoja de Excel y ah, tenaz. Cuando fuimos nosotros, cuando nos lanzamos a la cultura, el primer ejercicio que hicimos fue irle a pedir excusas a los clientes. Y decían, ¿pero por qué? Si nosotros los queremos, Usted es una empresa seria y ustedes cotizan y son serios cotizando y cuando les compramos cumplen. Y sí, pero no hemos puesto nuestro conocimiento y nuestra capacidad al servicio de su productividad. Y ahí nos equivocamos y venimos a corregir el error. Y entonces nos miraron rarísimo cuando fuimos la tercera vez que ya estábamos en un proyecto inmerso y fue totalmente distinto. No fue acerca de lo que les estábamos vendiendo sino acerca del proyecto que estaban haciendo. Nosotros cotizamos cuando estemos todos listos pero venga, nos dijeron, cuando nos vieron entrar, le dijeron a las dos ingenieras, ¡ay! Vino la nueva Equitel, mira, premio mayor, ya, con eso. Como cuando una vez llamó, una señora llamó al líder de Cultura y Desarrollo, era Andrés en el momento que yo es el gerente de Cúbico, y entonces le dice, ¡ay, don Andrés, qué pena, es que yo quería hablar con usted! Claro, señora, cuente, no, es de mi marido. ¿Qué le pasó con su marido, señor? No, es que yo necesito saber que usted no lo van a echar. Y él le dijo que le íbamos a echar, no, no. Yo, no, no me ha hecho nada. Yo lo que necesito es que ustedes no lo echen. Señora, ¿y por qué? Me dice, pues, es que lleva seis meses en la empresa. Seis meses sin regañarnos. Seis meses sin regañar la hija. Seis meses sin pelarla. Seis meses hablándonos con cariño. usted no Yo no sé ustedes qué hacen en esa empresa. Pues, no me lo echen. Pues, cambió la vida. Andrés llegó llorando a mi oficina y dijimos, libramos toda la inversión que hemos hecho en Cultura de todos estos años. Juan, lo logramos. Me contó la historia y te va a decir que nos agarramos a llorar los dos. Dice: No puede ser, que es esta maravilla. No, no podemos parar, esto es un legado. Pues Andrés, tenemos que. Y ese tipo de cosas son los que tiene que sentir. No es lo que tú escribas en una pared, lo que escribas, que el, que el cuarto de Nintendo, que los de las hamacas, que eso es pura paja. Y lo que pongas en unas cosas lindas que te ponen los consultores. Y entonces nos han preguntado mucho ustedes por qué no entran a Best Place to Work porque el que encontremos trabajando lo echamos. ¿Cómo vamos a entrar a un best place to work cuando lo que hay que decir que somos el mejor sitio para trabajar y lo que le estamos diciendo a la gente es que no trabaje? Que disfrute, que se rete. Que esto es un parque de diversiones. ¿Cómo vamos a entrar a un concurso de esos? Esa es la incoherencia más grande del mundo. Entramos a un concurso del espectador de cultura y de emprendimiento consciente y lo ganamos. Barrimos. <risa> Quedamos sobrados de primer. Pero si sí me entiendes, es, la coherencia es... Uno sabe que está metido... A mí hay compañías que me dicen que tenemos una cultura muy tenaz. El presidente Cummins, que lo quiero mucho, Tom Linebarger, que estuvo hasta hace poquito, ya terminó su periodo, una vez hicieron un nuevo edificio en Minneapolis, ocho pisos hermoso, una obra de arte que se ve desde afuera, el edificio, un Google en la mitad de Indianápolis. Entonces cenamos él y los dos vicepresidentes principales con mi hija y mi sobrino y yo que se lo fui a presentar. Entonces cenamos muy rico y conversamos y me dijo, ya hiciste el tour cuando salíamos. No, Tom, mañana me dan el tour. Ah, me das tu opinión. Y yo volteé y le dije, Tom, tú sabes si yo te voy a dar mi opinión, porque me la estás preguntando. Ah, sí, Juan, pero yo te estoy diciendo, ah, bueno, listo. Perfecto. Te fui al otro día. Qué edificio. Cosa tan bella. En todo el centro de Indianápolis. Qué cosa tan hermosa. El edificio, escaleras de colores, las cafeterías, las oficinas abiertas las de él pegadas de otro grupo y abierta, una machera. Te le escribí, Tom, qué edificio tan hermoso, la obra de arte me quedó impactado, los colores, la ambientación, todo. Creo que si me saludaron seis personas fue mucho. Alcancé a ver más de 120 personas, me saludaron diez porque tenían, todos tenían un, un, los audífonos puestos, nadie se miraba con nadie, nadie se conversaron con tanto. El edificio está muy bonito, Tom, pero no tiene tu personalidad. Métesela, pues. Ese fue mi comentario. Ah, yo sabía que me ibas a decir eso. Pero eso, eso es. O sea, ese es un edificio de, yo no sé, 8 millones de dólares. No le meto 8 millones de dólares a un edificio que queda extraordinario y adentro no hay cultura, no hay energía. La cultura es un tema energético, es un tema que se siente, se vive, se... O sea, te acoge. Y si no es así, a mí... Yo me siento mucho en el tercer piso. Entonces, tenemos cuatro pisos. Un edificio muy bonito que yo le digo el Google de los camioneros. Y cuando la gente llega a mi oficina donde yo esté sentado, yo les espero una sala de reunión puesto donde les... Me dicen, explíqueme qué pasa aquí. Y dice, ¿por qué? Desde el portero hasta aquí, la energía es impresionante. ¿Qué está pasando aquí? Le digo, tiene 15 minutos y hablamos de cultura antes de que hablemos de lo otro, de una. Y me la paso hablando de cultura. Eso, ahí es donde la gente dice que la cultura se siente, Robbie Eso no es un tema. Eso no es por decreto. Culturas por decreto no existen.
0: Cuando escuches a otra gente hablando, ¿dónde están equivocando? Yo sé quién tiene como la visión grande, pero ¿qué
1: son tres puntos? No, que para van? mí no es que se estén equivocando. El gran tema es, está en la creencia. Y cuando tú tienes la creencia, la, la voluntad. Y cuando tú sumas la creencia con la voluntad, la ejecución. Entonces, tú, tú, la violencia con la voluntad y con la ejecución, empiezas a crear la cultura. Mucha gente se queda, primero, mucha no tiene creencia. Muy queridos, muy amables y saludan y todo, ¿verdad? ¿no? Pero creen que eso es cultura. Es que la cultura es un estado de ánimo. La cultura no es algo, no es saludar amable. La, eso no es cultura. Esos son hechos dentro de una cultura. Una cultura tiene que ser de hechos, lenguajes y protocolos. Y tienen que ser coherentes y consistentes no pueden parar y tienen que estar ahí y siempre tienen que estar, nosotros tenemos un lenguaje especial, la palabra problema es prohibida, nosotros no tenemos empleados, tenemos integrantes, nosotros no pagamos salarios, la gente genera ingresos, o sea, tenemos el lenguaje empresarial, tenemos un lenguaje que es el de la cultura y tenemos palabras prohibidas, a mí no me han ¿cierto? esos es prohibidos como que no te han El protocolo es en la cultura, tú creas, tú creas una, un lenguaje, ¿listo? y después creas eh, hechos, esos hechos los tienes que volver protocolos cuando crees un hecho, por ejemplo nosotros eh, creamos un protocolo el día que lo lanzamos a la cultura compramos una torta y una botella de champaña y todos brindamos y le dimos la despedida a la empresa que dejábamos y le dimos la bienvenida a la empresa que recibíamos a la cultura que recibíamos y le dimos las gracias a la empresa y al viejo piedra y le dimos la bienvenida eso fue un protocolo que quiso decir eso, dice, no hay regreso aquí cortamos el cordón umbilical todo el mundo entendió en qué estábamos Nadie pretendió volver. Nadie.
0: Algo que hemos identificado es la gente que dice yo no puedo, la gente que dice no espera, la gente que dice yo puedo, la gente que dice yo haré. Yo digo, ok, voy a correr, quiero correr. Primer paso, yo puedo, voy a comprar zapatos. El acto de correr es otra cosa gigante. El acto de correr constante es aún más grande en convertirse en corredor es casi algo imposible para muchas personas. ¿Por qué? entonces dijiste también, qué es este gran reto de mover la gente de aquí hasta tomar acción?
1: Dijiste en la palabra que no dijiste en el proceso de, de quiero correr, voy a correr, compro zapatos. Dice, ¿por qué voy a correr? ¿Para qué voy a correr? ¿Qué me hace? ¿Cómo me impacta correr? Estas Pero son las tienes preguntas? que correr
0: para entender por qué quieres correr.
1: Pues no necesariamente, porque tiene que haber un por qué. Tiene que existir una razón del por qué. ¿Por qué quiero correr? Si puedo caminar, no me interesa correr. Hay gente que no le gusta correr. El tema es ese. Mira, yo te lo voy a explicar así. Para mí un deportista de alto rendimiento es como una empresa. Y si tú sabes, el deportista nace y va creciendo y tiene como esa fuerza. La tiene como las capacidades. Es como la empresa tiene el plan de negocios. O sea, se craneó el plan, de la idea de negocios que era. ¿Listo? Después el deportista le mete disciplina para volverse como un deportista competitivo entonces la empresa igual le mete disciplina a la idea para que la idea funcione y genere los recursos hasta ahí los dos son un deportista de alto rendimiento que compite y una compañía con una idea de negocios bien ejecutada que gana un dinero lo que sigue se llama cultura que es la turbina que es la que lo lleva a la excelencia que es la que le entrega ese por qué por ejemplo, por qué Falcao que no es ni cerquita en la calidad de futbolista que es James es el tipo que es y por qué James es el tipo que es porque los dos nacieron con las posibilidades los dos le metieron disciplina pero a Falcao le metió cultura Falcao decidió que iba a ser una marca entendió por qué él iba a llamar a qué era lo que era especial en él cómo lo hacía y fue súper consistente James creyó que ya lo había logrado que lo clave no era ser importante sino rumbear con importantes y sí, rumbió con unos muy importantes y los con los que rumbió siguen siendo importantes pero James ya no le olvidó que era él, él era el producto final, él era lo que tenía que generar esa marca gloriosa que había que, esa es la cultura, ese es el por qué, es que cuando uno entiende por qué voy a correr, por qué voy a, entonces no se trata de tener los zapatos correctos ni, la... ni el recorrido correcto ni tal, sino me llama la atención o no me llama la atención, yo corrí la maratón de Nueva York, mi primera la corrí en el 94 y yo estaba en la Junta de Camacol, era presidente de la Junta de Camacol y me vine precisamente muy emocionado muy emocionado, a vender el concepto, o sea, decir, miren, nosotros construimos esta ciudad, yo quiero que hagamos una maratón, y todo el mundo me miraba como, este, ¿qué le pasa? Eso no es lo que hace Camacol, y dice, sí, es lo que vamos a hacer, no, pues nosotros no podemos meter plata, no, no, yo no les, saco, no les toco un peso, ¿cómo así? No, no toco un peso, de verdad, sí, y qué hay que hacer, y si ustedes hacen así, éramos 16 en la junta, y yo ya quedé aprobado, yo me encargo del resto. Entonces me fui pan del alcalde, me dijeron así, pan, y me fui pan del alcalde, me fui pan del presidente y me fui pan del el presidente EPM, de negocié con ellos espacios, negocié con él Entonces, y monté la primera media maratón de Medellín, lleva 27 años, y le vendimos después el know-how empaquetado a la maratón de Bogotá, lleva como 18 años, ¿sí me explico? Entonces, ¿cuál era el cuento? Correr, no, poner a Correr. Es como honrar una ciudad. Para mí, el tema de montar una maratón seria en Medellín era poner a Medellín en un mapa de carreras y darle a Medellín ese sabor y esa... Tú sabes cuánta gente viene a la maratón de Medellín, ocupa hoteles, restaurantes, está aquí, están en la feria, están... Entonces, es, es como ese, ese por qué que te jala, ese para qué que te jala, para qué hacerlo, por qué hacerlo, qué sentido tiene. Ese es el verdadero... Pero tú lograste a través de hacer... So, yo creo que tienes que hacer para
0: entender el por
1: qué. Then, allá. Pero mira que, por ejemplo, yo decidí con un amigo que éramos un grupo que, y un amigo ya llevaba como cinco maratones de Nueva York y yo le dije, ¿por qué la gente no va? No porque los que salimos aquí? Ah, todos los años dicen que van y nadie va. Dicen, yo voy. Yo voy el año entrante. ¿Dónde me inscribo? No, otro. ¿no? ¿Dónde me inscribo? Entonces me, me dijo dónde. Entonces, ayúdame a inscribir. Me inscribí. Y me entrené. Y me entrené... Ta, ta, y empecé a correr, entonces, bueno, yo necesito terminar la maratón. ¿Qué tengo que hacer? tener que hacer este plan de trabajo, este es el plan de todo. ¿Y por qué? Dice, porque yo soy capaz de hacer una maratón. Yo quiero demostrar mi capacidad de hacer una maratón. No llevaba sino dos años corriendo. Y entonces hice mi primera maratón, lo logré. Y cuando vine, averigüé absolutamente todo y le monté un plan como una agencia de viajes a todos mis amigos. venga. Aquí está el paquete. Vale tanto, vale tanto. A la, a la maratón del año entrante fueron como ocho personas. Y después ya empezaron a armar grupos que iban. Pero si me entiendes, es desde la creencia. La creencia es tu gran jalonador. Cuando no hay creencia, no hay nada. Todo lo otro. de yo lo primero que... Nosotros somos seis empresas. Cinco empresas somos vendiéndole el concepto a los clientes de que hagan el negocio con nosotros, el proyecto con nosotros. Cúbico. La empresa nos tiene que convencer. El cliente nos tiene que convencer de que nos vamos con él. Y todo nace desde entender que si sí hay una creencia poderosa. Si hay, sí, nosotros nos metemos. Porque esto no es una gran inversión, pero sí es una inversión importante y una decisión de transformación. Entonces, okay. ¿Peor y mejor consejo que has recibido en tu vida? El mejor consejo que he recibido en mi vida lo recibí precisamente de la coach que yo... la que llamé para que me ayudara en mi transformación cultural. Yo tenía 35 años y me dijo... ¿sabes cuál es tu rollo? tú no te la crees me está hablando tú no te sientes merecedor de lo que te pasa y no entiendes la capacidad de lo que generas a tu alrededor y yo decía ¿y por qué crees que tengo ese taco? empezamos a analizar y yo ¿por qué? ¿sabes qué? te entendí de ahí en adelante le dije me la creo no he parado de crecer desde ese momento ese fue el mejor consejo que me han dado un consejo de amiga de profesional de todo maravilloso la gran clara chica Tú dijiste,
0: pucha, tiene razón, hijo y madre.
1: Toda, pues ya me metió la turbina, me metió el, todo el combustible que necesitaba, todo el combustible que necesitaba. Y el peor consejo que me han dado es cuando estoy hablando con un grupo pues de empresarios acerca de la cultura y de lo que me iba a lanzar y todo, y me coge al lado de un grupo y me dice, venga hombre, usted se está equivocando. Yo entiendo pues que esas son ideas muy románticas y todo. Sálgase ese día, yo, hombre, sálgase ese día yo me va a quebrar esa empresa. Un grupo de empresarios amigos en un comité. Y yo dije, Negritos, yo vengo a contarles cómo el batido después. Con mucho gusto les doy una charla. <risa> sí, cobrado. Sí, sí, sí. Sí. Ese, pero era un consejo que nunca iba a escuchar. La apuesta estaba hecha. Si pudieras
0: enviar un mensaje a tu hermana que le tiene por WhatsApp, un mensaje de audio, ¿qué mensaje enviarías a todos?
1: Les diría, Wake up. Llegó el momento de pensar en las personas y dejar de pensar en sí mismos, en egoísmo, porque el problema de Latinoamérica es un problema de egoísmo fatal. A nosotros nos interesa más que le vaya mal a alguien, a mi competidora, si no me vaya bien a mí. Pero que nos vaya bien a los dos no es aceptable. Y Latinoamérica funciona así. No importa cuánto me robo, no importante es si que yo quedo rico, no importa que quede aquí afectado Raimundo y todo el mundo. Entonces para mí es, sería un llamado al mundo empresarial Diciéndole la fuerza de una empresa, cuando las empresas se estructuran desde una cultura basada en las personas y cambiamos las diferencias porque empezamos a poner a las personas en el centro, la potencia de crear esa tribu es gigantesca. Tenemos que crear esa tribu y tenemos que creer esa tribu. Y esa tribu es latinoamericana. Entonces tenemos clientes en México, en República Dominicana, en Panamá, en Perú. En Ecuador, o sea, nos estamos moviendo por todas partes, pero somos una cosa muy chiquita, tenemos que ser muchos moviéndose. Yo amo a mis colegas en cultura, porque tenemos una obligación de tribu. Entonces mi mensaje es despertemos y permitamos que la empresa sea ese ente que vuelve social a, a los países, que mete ese factor social tan fuerte.
0: Volviéramos de mencionar algo, menos de... Miles de cosas. Algo muy importante que debemos decir antes.
1: No, pues es que demasiadas cosas para hablar. Y el tema va consiguiendo su ritmo. Hay muchas cosas, por supuesto.
0: Listo, dejamos para otra charla. José, la venganza. Sí, sí, eso está <risa> bueno, está bueno. <risa> Listo, Juan. Siempre ponemos Yo... más plata, más tiempo. De verdad, hermano, qué placer conocerte. Muchas gracias por compartir su historia. Muchas gracias. Un
1: placer estar aquí. Muchas gracias. Como siempre,
0: siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo, cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu Mindset de Quinto. Con el CEO de Celsia, Ricardo Sierra, sobre la innovación como un arte de eliminación y simplicidad.
2: Enjoy. Procesos. Mira, nosotros hemos tirado muchos procesos por la ventana. Nosotros decimos aquí, no hay que mejorar un proceso. El proceso que mejor queda es el que tú eliminas. Eso es muy importante. Entonces, no nos da miedo eliminar procesos, porque también este grupo es muy responsable con el manejo del talento humano. Mucha gente se apega a los procesos porque piensan que si el proceso no está, se van a quedar sin trabajo. Porque mira, si tú estás haciendo todo el día un proceso manual llenando un formato para atender a clientes y tú le dices de noche a mañana, ese formato no existe, esa persona dice, uy, me quedé sin puesto. Nosotros aquí hemos logrado una cosa muy bonita, y es que hemos simplificado el proceso muchísimo, y te voy a dar un dato increíble. Hace unos tres años teníamos más o menos 1.250 mil, mil formatos, y éramos 1.400 personas. Y decimos no, no puede ser, porque parecíamos una empresa como de estilo público, llena de formatos, y empezamos a eliminarlos. Y se fue generando una campaña que íbamos a hacer quien es el que más formatos eliminados llevara. Y eso fue muy bonito y todo el mundo se entusiasmó. Y hoy tenemos algo así como 300 o 400 formatos, la gran mayoría de obligación regulatoria. Pero cuando tú vas a una oficina de clientes nuestra, a pesar de que todavía tenemos todo más por mejorar, la gente llega y lo único que tiene que mostrar es de pronto la cédula, pero mostrarla. Y al resto se le resuelven todos los problemas.
0: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai Quinto, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno...